0: veramente grato alla direzione del Festival di Filosofia che mi rinnova l'invito ogni anno vi dico anche la mia gioia di tornare qui a Carpi e ringrazio il Sindaco per le parole introduttive con cui mi ha presentato e vi dico che il mio desiderio è soltanto uno con questa chiamata lexio magistralis: quello di riflettere con voi su qualcosa che ci riguarda in prima persona e riguarda la nostra responsabilità di uomini e di cittadini nella polis. Sicuramente in questa platea numerosa che formiamo si vivono due reazioni immediate al titolo di questa conversazione. Quelli che come me appartengono alle generazioni attempate subito riconoscono che queste parole, non dire falsa testimonianza, sono uno dei comandamenti dati da Dio a Mosè quando, dopo aver liberato una massa di schiavi dall'oppressione del Faraone in Egitto, volle farne un popolo in alleanza attraverso una legge e attraverso alcuni comandi. Per quelli che invece non hanno imparato a memoria il decalogo, le dieci parole o comandamenti, non dire falsa testimonianza risuona semplicemente come un imperativo etico che comunque viene accolto dalla coscienza anche oggi. I dieci comandi sono testimoniati come scrittura nel Libro dell'Esodo, al capitolo 20 e poi con alcune varianti non significative nel libro del Deuteronomio. Nella ricezione cristiana all'ottavo posto, dopo non uccidere, non adulterare, non rubare, troviamo proprio, secondo una traduzione letterale, non pronuncerai. «contro il tuo prossimo, falsa testimonianza» o addirittura potremmo tradurre in maniera forse più ermetica ma più pregnante «non risponderai contro il tuo prossimo con falsa testimonianza». Si noti che il verbo «rispondere» in ebraico Mette in evidenza un uso della parola contro l'altro, un rispondergli negativamente. Scrive Mark Allen Wechnen, un grande commentatore contemporaneo della Torah, «Il senso del comandamento è non utilizzare la parola facendo soffrire l'altro». È certo che il comandamento risuona innanzitutto nell'orizzonte giudiziario, dove il testimone falso perverte la verità e fa condannare il giusto. E per questo ci sono numerose riprese della norma nella legislazione biblica. Il processo giudiziario era celebrato alle porte della città su una piazza davanti a un giudice e alla presenza dei cittadini. L'imputato veniva interrogato e si ascoltavano anche i testimoni, assolutamente necessari per formulare l'accusa. Proprio a questi testimoni, in procinto di deporre, si indirizza il comando «non pronuncerai falsa testimonianza». Dalle loro parole discendeva la condanna o l'assoluzione. Da queste parole dipendeva il fare giustizia. E la deposizione del testimone era talmente decisiva che spettava a lui, in caso di condanna, scagliare la prima pietra per la lapidazione, in modo che chi avesse assunto responsabilità con le labbra dicendo l'accusa, fosse anche responsabile dell'atto dell'assassinio del condannato. L'esigenza era di udire, chiarire la verità in modo che si potesse fare giustizia. Dalle parole di un testimone dipendevano la vita e o la morte dell'accusato. Ma è evidente che questo comando riguarda soprattutto il quotidiano della vita umana, là dove si costruisce la convivenza, là dove si percorre il cammino di umanizzazione. Infatti il comando evidenzia la parola del falso, dell'inganno, della menzogna, della frode lanciata verso il prossimo, colui che ognuno di noi avvicina come familiare, amico, compagno, cittadino, immigrato, nella propria terra e nel proprio ambiente. Sì, dice il comandamento, tu devi dare una risposta all'altro. Fa parte della tua responsabilità dare testimonianza all'altro e non pronuncerai falsità, menzogna, parola ingannevole, shaker in ebraico, verso il tuo prossimo. Ma se è questo l'ottavo comandamento del Decalogo, è bene ricordare che nel celebre codice di Hammurabi testo base del diritto babilonese risalente al secondo millennio avanti Cristo, il comandamento che vieta di pronunciare falsità era il primo comandamento, non l'ottavo. Il primo stava in capo a tutti gli altri perché si era compreso che senza la veridicità, senza la sincerità, Senza l'unicità della parola nessuna città, nessuna società poteva essere edificata e nessun rapporto di fiducia, di affetto nessuna storia d'amore poteva concretamente prendere forma e avere una sua solidità. Sappiamo tutti però come l'etica cioè la norma del comportamento umano, abbia sempre posto come fondamentali tre divieti assoluti per ogni costruzione sociale. Sono tre interdetti fondamentali che noi sappiamo essere presenti in tutte le culture, non solo le culture del Medio Oriente, ma anche quelle dell'Estremo Oriente, anche quelle dell'Africa anche quelle del mondo che abbiamo chiamato nuovo quando l'abbiamo scoperto. Tre sono gli interdetti fondamentali. Il primo è l'interdetto dell'omicidio, no alla negazione dell'altro, no alla soppressione dell'altro umano. Il secondo interdetto, quello dell'incesto, no alla fusionalità con l'altro. E il terzo interdetto è quello della menzogna, no alla falsità contro l'altro. La relazione è innanzitutto relazione tra due persone, due soggetti, e questa relazione è minacciata sempre da una triplice tentazione, sopprimere uno dei due negare la distinzione e la differenza tra i due, pervertire la relazione tra i due con la falsità. Nessun gruppo umano può vivere e crescere senza mantenere vivi questi tre interdetti. Ecco perché il comandamento di cui parliamo non è semplicemente un dato biblico appartenente al mondo giudaico e di conseguenza cristiano. Non è una clausola periferica. Se l'omicidio nega l'altro fino a sopprimerlo, se l'incesto impedisce a sé e all'altro di essere distinti nell'alterità, la menzogna non riconosce assolutamente l'altro. Questi divieti ricordano l'esigenza di affrontare e dominare la pulsione animale che è presente nell'essere umano. Pulsione di violenza, che arriva a negare l'altro, ad attentare alla sua dignità e alla sua unicità. Pulsione di fusione, che non vuole riconoscere la differenza, la diversità e vuole dominare sull'altro. Pulsione di mentire all'altro con la parola, impedendo la comunicazione, la fiducia nella parola altrui, la vita comune e sociale. Ma in Monide, il grande filosofo ebreo medioevale attestava «Ci sono tre cose che impediscono all'uomo della Terra di far parte del mondo futuro, l'omicidio, l'incesto e la menzogna, la quale è sempre idolatria, pseudos, errore antropologico prima di essere errore teologico. Certamente, tra le tre cose, la peggiore è la maldicenza, diceva sempre Maimonide, che utilizza la parola per far soffrire l'altro, dicendone male. Questo è peggio che commettere omicidio e incesto. Non è dunque un caso che nella Bibbia il demonio, questa presenza che porta l'uomo a compiere il male, sia chiamato omicida fin da principio, menzognero e padre della menzogna. Lo dobbiamo confessare. Noi sentiamo un impulso alla violenza che nega l'altro. Sentiamo il desiderio di non essere altri e di non riconoscere l'alterità, la differenza. E quando parliamo siamo tentati di essere menzogneri, di non fermarci, al sì sì, no no. Basta che cerchiamo di far credere all'altro ciò che noi non crediamo. Basta che cerchiamo di fuorviare o di manipolare chi ci sta di fronte. Basta che cerchiamo di dire ciò che piace a colui al quale stiamo parlando. Basta che ci manchi il coraggio di dire ciò che pensiamo. Ecco la menzogna. La menzogna sotto forma di finzione è soprattutto quella che uccide la fiducia, che indebolisce ogni rapporto. Dopo questa introduzione, ecco allora alcuni punti. Il primo, un'etica della parola. Recita un proverbio arabo. Ogni parola, prima di essere pronunciata, dovrebbe passare attraverso tre porte. «Sulla prima porta da aprire c'è scritto «è vera?» «Sulla seconda porta c'è un'altra domanda «è necessaria?» «Sulla terza porta è scolpita la scritta «è buona?»» «C'è molta sapienza in questo detto». «Una parola deve essere vera, necessaria e deve essere buona». «Dalla parola, infatti, dipende la comunicazione» e dalla comunicazione la possibilità della qualità della vita umana. Quanto meglio uno comunica, tanto più si umanizza e umanizza le sue relazioni. Nella parola c'è la possibilità più decisiva di uscire da se stessi per raggiungere l'altro, gli altri. Per questo il Dio di Israele è un Dio che parla, E tutta la Bibbia è una testimonianza di questa parola rivolta a noi in tempi e luoghi diversi. Parola che addirittura all'interno del cristianesimo si è fatta carne, si è fatta un uomo, è diventata un uomo, Gesù di Nazareth, che ha parlato e vissuto con noi. Eppure la parola non è facile, non è garantita non è spontanea occorre generarla ricevendo un seme di parola da altri permettendo in noi una gestazione lunga in cui la parola prenda forma e cresca e poi occorre partorirla nella fatica facendola venire al mondo come parola che sia veramente vera, necessaria e buona Non c'è parola senza una gravidanza di un lungo silenzio che la preceda. Non c'è parola nostra che non nasca dalla parola ascoltata da altri. È un lungo mestiere quello di imparare a parlare. Nelle relazioni che si affacciano alla vita appare l'impulso a parlare, a esprimersi, insieme all'impulso a vivere. È un impulso così prepotente che ci chiede di vivere anche senza gli altri e eventualmente contro gli altri, ma anche la parola ha la stessa traiettoria. In quest'ottica la menzogna non è solo parola falsa emessa dalla bocca contro qualcuno, ma è tutto un modo di comportamento che una persona assume nei rapporti con se stesso, innanzitutto con se stesso, e con gli altri. Un comportamento contrario alla fedeltà, alla veracità, alla semplicità. Un comportamento aggressivo che non riconosce gli altri e l'altro. Un comportamento distruttivo di ogni legame e della possibilità di ogni vita societaria. Ma in queste mie considerazioni vorrei mettere a fuoco soprattutto la menzogna che esce dalle labbra, dalla bocca. La menzogna come fenomeno universale e quotidiano che tutti condanniamo ma del quale tuttavia siamo sovente protagonisti. L'umano è il vivente che ha la parola. «Zoon, logon, econ. Aristotele diceva. È l'essere che parla e va ribadito. L'essere umano è il solo tra gli animali che parla. Gli altri animali emettono, emettono suoni, comunicano tra di loro, ma non hanno la capacità di parlare. Solo l'umano, avendo in quanto persona un pensiero proprio, può comunicarlo, discuterlo, confrontarlo. È la parola a fare di noi degli esseri umani. Tuttavia lesta la realtà di una parola non facile, non sempre garantita dalla verità, una parola che può essere emessa per ignoranza o per errore, una parola che deve essere responsabilità verso l'altro, e dunque una parola che deve essere mai contro l'altro, cattiva, malefica, mortifera. Sappiamo tutti che il primo compito di umanizzazione è la parola. Imparare a parlare è assolutamente necessario per venire al mondo, per crescere, e poterlo abitare e poter vivere con gli altri. La parola implica però sempre la responsabilità, come ha espresso Gadamer. La parola pronunciata non è più mia, ma è abbandonata, è affidata all'ascolto degli altri. Proprio il fatto che la parola pronunciata non può essere richiamata indietro deve indicarci la responsabilità di chi parla. Questo lo affermava anche in forma poetica Emily Dickinson «Morta è la parola appena detta, han detto, io dico, quando la parola è detta, quel giorno comincia la sua vita». Proprio sul fondamento di questa responsabilità da assumere del parlare, la parola deve essere veritiera, sincera, e deve essere pronunciata sempre nella parresia, cioè nella franchezza che scaturisce dalla libertà. Chi parla risponde delle sue parole, e dunque risponde all'altro delle proprie parole. Questo significa riconoscere la persona umana in colui al quale la parola è rivolta, rispettarne la dignità di fratello o di sorella in umanità, Cercare di esprimersi per una vera comunicazione e mai esprimere menzogne e falsità. C'è un'etica della parola che deve essere sempre obbedita a tre livelli. Rispetto per se stessi quando si parla, rispetto per la parola che viene pronunciata, rispetto per l'altro a cui si parla. Questo è l'antidoto alla menzogna che rende possibile non solo la parola veritiera emessa, ma anche l'ascolto o il silenzio eloquente del destinatario della parola. Nel Salmo 34 c'è una domanda seguita da una risposta che ci sorprende. La domanda è «C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?» Ci attenderemmo un'altra risposta. Invece nel Salmo sta solo questa risposta. Preservi la sua lingua dal male, le sue labbra da parole di menzogna. Compia il bene, ricerchi, persegua la pace. Ecco un itinerario per una vita autentica segnata dal bene. Preservare la lingua dal falso, dal male indirizzarsi verso la vita buona cercando la pace bisogna dunque imparare a dire la verità cioè ad esprimere in parole la realtà perché in questo consiste il parlare veritiero si tratta di trovare la parola giusta la parola detta al tempo opportuno la parola che sgorga dall'adesione alla realtà secondo punto ma perché la menzogna? Perché noi mentiamo? Agostino Di Pona, nel suo trattato sulla menzogna, De Mendaccio, volendo comprendere il fenomeno della menzogna nel parlare, mette in evidenza che va considerata menzogna non ciò che è detto per ignoranza, non ciò che è detto per errore, e neanche se è detto per la convinzione che sia una verità, ma è menzogna ciò che è detto con la volontà di ingannare, volontà sfallendi, volontà di ingannare l'altro, gli altri o anche ingannare se stessi. Sulla scia di Agostino, Rousseau affermava asserire il falso e mentire soltanto se c'è l'intenzione di ingannare. Perché questa intenzione allora di ingannare? Perché noi umani proprio con la parola definiamo il nostro rapporto con gli altri e la violenza che ci abita come una pulsione sempre accovacciata nella nostra interiorità, se non è dominata, si esprime innanzitutto con la parola, parola violenta, Parola falsa, parola seduttrice, parola che perverte la realtà. E tutto questo sempre in nome dell'affermazione di se stessi, in nome dell'egoismo, dell'amore di se stessi, della filautia. C'è nella menzogna, nella falsità una forza, così come c'è una forza della verità. Ma la forza della verità è mite. È una forza inerme, mansueta, mentre la forza della menzogna si esprime a partire dalla violenza della parola. Dire menzogna agli altri significa tentare di sedurli, seducere, condurli a sé, cercare di dominarli e possederli, renderli strumentali, funzionali, a se stessi. Chi dice menzogne induce gli altri a credere come vero ciò che lui dice e questo, attenzione, è esercizio di potere. Per dare un esempio della forza della menzogna a servizio del potere mi basta ricordare eventi di cui siamo testimoni e sui quali, addirittura in quel momento in cui avvenivano quegli eventi, Io scrissi un libro estremamente chiaro sulla menzogna in atto. Tutti vi ricordate lo scatenarsi della guerra nel Golfo nel 2004, una guerra motivata dal presunto possesso di armi di distruzione di masse da parte del dittatore Saddam in Iraq. Le ragioni addette dai governi dei paesi belligeranti erano semplicemente false, false, falsità, e lo scorso anno lo stesso Tony Blair, uno dei protagonisti di quella guerra vergognosa, ha confessato che quelle informazioni non corrispondevano alla verità, ma pensate a quella guerra cosa ha causato e cosa causa ancora oggi in Medio Oriente, questa è la falsità della politica. Queste sono le bugie del potere politico e non voglio attualizzare troppo e dire quante bugie sono in questo momento raccontate anche nella nostra società proprio dal potere politico. Tutti dobbiamo essere coscienti che grazie alla diffusione poi da parte dei media della falsità Noi arriviamo addirittura a scatenare guerre con migliaia di morti, guerre di cui paghiamo le conseguenze. Anche recentemente sulle armi usate da Saddam ci sono state poi tutte le ispizioni e in realtà non si è trovato nulla, ma intanto il motivo per attaccare la Siria c'è stato e la guerra sta continuando senza che noi capiamo il perché e senza che soprattutto i siriani sappiano il perché di quella guerra sottrarre le parole alla menzogna e vincolarle all'ordine della verità è assolutamente decisivo e necessario soprattutto per la politica che quando degenera mostra la sua corruzione proprio a partire dalla menzogna. Lo devo dire, anche in Italia, quante menzogne in questi ultimi decenni, proprio da parte di quelli che dovrebbero guidare la polis verso la verità e difenderla dalle affermazioni false che inducono alla paura, al sospetto, alla non credibilità dell'istituzione, alla perdita di fiducia nella società. Lo dico con rammarico, ma proprio questo atteggiamento menzognero da parte di chi ha responsabilità della polis ha autorizzato i cittadini stessi a esprimersi ormai con violenza, a ripetere falsità, a disprezzare il diverso, all'intolleranza e al rifiuto degli stranieri e degli immigrati. Vittorio Foa, uno dei padri della Costituzione italiana, Scriveva nel 2003, ormai quando era sopraggiunta questa stagione di barbarie. Io credo che sia possibile una politica diversa, a cominciare dal suo linguaggio. Viviamo in tempi molto sgradevoli per quel che riguarda il linguaggio. Bugie clamorose, bugie ripetute e ridette in una crescente irrilevanza del linguaggio. «Chi governa può dire qualunque cosa e il giorno dopo il suo opposto, a seconda delle convenienze immediate, a seconda di chi ascolta e del momento in cui ascolta». Ma quando le parole diventano irrilevanti, cade l'impegno etico, non c'è più bisogno di rispettare la parola data e questo meccanismo di linguaggio legato alla gestione del potere è certamente uno dei mali più generali che si è infiltrato nella nostra società italiana, parole di un padre della Costituzione. Terzo e ultimo punto che riguarda la nostra vita più quotidiana, la maldicenza. Se le dieci parole sono parole della legge... Il non pronuncerai falsa testimonianza verso il tuo prossimo è la legge della parola. La legge della parola. Quando manca di verità, di lealtà, di libertà, la parola degenera e crea corruzione e morte nei rapporti interpersonali. Tutti noi conosciamo questa deriva per averne fatto esperienza. Nelle storie d'amore che abbiamo vissuto, in famiglia, nei rapporti d'amicizia, nei rapporti di lavoro, nella vita sociale. Se non si è sinceri gli uni verso gli altri, prima o poi i rapporti degenerano, finiscono. La menzogna è un veleno potente e mortale. Ma poniamoci una domanda. Chi è responsabile della maldicenza? Certo, colui che parla male di qualcuno. Questa tentazione viene dal desiderio che gli altri parlino bene di noi, scaturisce dalla pulsione ad abbassare gli altri per innalzare noi stessi. Proporzionalmente al nostro essere egocentrici, narcisisti, cresce l'esercizio della maldicenza se gli altri sono troppo apprezzati stimati se li sentiamo lodati e riconosciuti allora l'egocentrico e il narcisista subito tenta di eliminarli di sminuire i riconoscimenti manifestati insinuando magari maldicenza magari anche con affettata dolcezza è un vizio quotidiano al quale non facciamo caso, è un vizio però grave che incide profondamente sui rapporti contraddicendo il bene che si riconosce e si attesta. Il riconoscimento positivo dell'altro, infatti, appare in quel caso un attentato al proprio riconoscimento. Questa maldicenza si spinge poco a poco fino alla calunnia che è la falsa imputazione del male ad un altro. E su questo vorrei davvero richiamare il vostro coinvolgimento a quel che dico, perché mi sembra questa la patologia più imperante attualmente nelle relazioni del tessuto quotidiano di noi, semplice gente. Qual è questa patologia? Caluniate, caluniate qualcosa resterà sempre. Questo è il vero dramma, ormai la calunnia è diventata facile, anche quando è chiaramente calunnia, ma tutti sono convinti, caluniamo, caluniamo, qualcosa resterà, anche se è una calunnia. Ebbene, soprattutto chi è malato di narcisismo, di autoreferenzialità, chi è spinto dall'invidia, passa facilmente dalla maldicenza alla calunnia, fino a pervertire la realtà fino a far sì che il bene dell'altro, fatto dall'altro, sia giudicato come un male. Vorrei dire come è accaduto a Gesù. Piuttosto di riconoscere che il suo agire era un'azione buona, i suoi nemici imputavano il suo operare al demonio. Lettura perversa per affermare il proprio potere, la propria autorità, e escludere dall'orizzonte qualsiasi concorrenza. Non dobbiamo pensare che la calunnia sia limitata a quando produce conseguenze sanzionate dalla legge, ma va riconosciuta nella banalità della menzogna quotidiana che può occupare le parole scambiate ogni giorno, indiscrezione, pettegolezzi, mormorazioni, diffamazioni. E quando la menzogna si diffonde, soprattutto oggi attraverso i media, voi sapete cosa significa oggi il ricorso soprattutto sui blog, dove la menzogna regna e non ci sono possibilità di difesa per molti, perché quello ormai è un fenomeno che... È dilatato ovunque, ogni giorno, basta che voi frequentate i social e eventualmente vi renderete conto della cattiveria, del disprezzo e della possibilità di calunnia moltiplicata che avviene su questi mezzi di comunicazione. Ebbene, la fiducia è ferita, è conculcata, lascia il posto alla diffidenza, fino alla paura dell'altro alla ricerca dell'immunitas che sconfigge ogni vita di relazione. Secondo la tradizione biblica la verità della parola è nella sua capacità di interpellare, di fare dell'altro un tu, obbedire alla responsabilità e fedeltà che deve essere sempre per l'altro e mai contro l'altro, in questo senso può essere malefico dire la verità se questa impedisce la comunicazione anziché favorirla. La sincerità verbale può addirittura convertirsi in menzogna etica ed è significativo che invano voi cercherete la parola verità in tutto l'Antico Testamento, non la troverete mai perché il termine che noi traduciamo nelle nostre Bibbie verità, emet in ebraico, è fedeltà, perché la verità deve essere sempre fedeltà e se non è capita come fedeltà la verità può diventare addirittura omicida. Attenzione, è molto importante questo. Ad esempio, tacere il peccato commesso da un altro e quindi usargli misericordia non è sempre menzogna, ma a volte obbedienza alla verità come fedeltà, come misericordia. Per il pensiero biblico la verità non è secondo la definizione aristotelica ad rei et intellectus, ma è verità della fedeltà e della grazia che abbraccia tutti, che è sempre al servizio dell'amore reciproco, della libertà. Scriveva efficacemente Dietrich Bonhoeffer colui che pretende di dire la verità sempre e dappertutto in ogni momento e a chiunque è un cinico che esibisce soltanto un morto simulacro della verità costui in realtà distrugge la verità vivente tra gli uomini egli offende il pudore, profana il mistero Viola la fiducia, tradisce la comunità in cui vive e sorride con arroganza sulle macerie che ha causato, esige delle vittime e si sente come un Dio al di sopra delle deboli e fragili creature ma non sa di essere al servizio di Satana. Sono parole di Dietrich Bonhoeffer Che segue poi un esempio straordinario Che mi permetto di ricordarlo Sarà solo un minuto, non mi dilungo Bonhoeffer si interroga e dice In una scuola ci sono i ragazzi E a un certo punto l'insegnante dice a un ragazzo Dimmi un po' Tuo padre è un ubriaco? Il bambino resta interdetto Fa silenzio non sa rispondere. E poi a un certo punto dice no. Bonifer dice quello che ha detto la verità quel bambino. Perché è vero che il padre era ubriaco. Ma non si deve dire umiliando un bambino di fronte a una classe e finendo poi semplicemente in nome della verità di giudicare. Questa è la verità cieca in cui diventa ingiuria e diventa addirittura malefica. State attenti perché ci sono molti cavalieri della verità, li chiamo così, che in realtà vogliono solo poter squalificare gli altri e stare in una immunità in cui gli altri siano giudicati semplicemente per le loro debolezze. State attenti dallo zelo degli uomini che sono pronti a prostrarsi davanti alla verità. Perché quella verità è sempre la loro, e quella che serve a loro, non è la verità. Quella che aderisce alla realtà tiene conto della carità. Come dice San Paolo, la verità sempre nella carità, verità sempre in caritate. Ma un altro responsabile della maldicenza può essere colui che ascolta. Prestare orecchio alla maldicenza... Accogliere parole che diffamano o caluniano non è un atteggiamento semplicemente passivo. Alla maldicenza occorre fare resistenza, mostrando di non essere disponibili ad accoglierla. C'è infatti nel silenzio di chi ascolta la maldicenza il rischio dell'approvazione. Occorre invece reagire, dare segni di disapprovazione, così da mettere un argine e suscitare l'interrogativo circa la responsabilità della parola. Secondo i rabbini, chi ascolta una maldicenza commette un peccato più grave di chi la diffonde. Se non ci fossero quelli che ascoltano la maldicenza, i maldicenti tacerebbero, viene detto in un commento rabbinico. Ecco almeno un illuminante testo che viene da questa tradizione. Non per niente la lingua menzognera si chiama triforcuta perché uccide tre volte. Uccide chi parla, uccide chi ascolta e vuole uccidere colui del quale si parla. Occorre dunque essere vigilanti nell'ascolto delle parole, allenarsi al discernimento per riconoscere la verità dalle falsità e, eventualmente, opporre resistenza. La disciplina della parola va esercitata non solo da parte di chi parla, ma anche da chi ascolta. Non c'è altrimenti servizio alla verità. Ed ora la conclusione. Al termine di queste mie considerazioni non pronunciare falsa testimonianza, vorrei semplicemente pormi a voce alta E dunque porre anche a voi due domande. Innanzitutto, io, nella mia vita, ho ingannato me stesso e inganno me stesso? Questo è il primo rischio che si corre nei confronti della verità. Perché occorre innanzitutto essere sinceri con se stessi, Si tratta di non rimuovere le ombre che dimorano nel nostro profondo. Si tratta di riconoscere le regioni infernali che ci abitano e che noi dobbiamo avere il coraggio di abitare. Possiamo ingannare noi stessi se poniamo in noi una fiducia esagerata, mai confrontata con chi è in relazione con noi. Mai senza l'altro... Significa non pensare mai solo a noi stessi, né pretendere di conoscerci senza la presenza degli altri e senza l'ascolto degli altri. Chi diventa autoreferenziale e non sa ascoltare quelli che incontra nel quotidiano, quelli con cui vive, coltiva un io artartico che è radicalmente impregnato da pseudos, del falso. E poi l'ulteriore conclusiva domanda. Come posso parlare in modo veritiero? La parola infatti diventa facilmente chiacchiera, perde il suo peso, oppure diventa una pietra da scagliare contro l'altro. È sempre di grande insegnamento riascoltare quanto disse un giorno un abba del deserto. Quando vuoi parlare... Chiediti innanzitutto cosa ti spinge a parlare. Subito dopo chiediti se la tua parola provoca fiducia, provoca speranza, provoca bontà negli altri che ti ascoltano. Se invece anche nel dire la verità tu fai soffrire l'altro, la tua parola è una parola omicida. Ricordalo. La verità non la possiedi, ti precede, ti sta sempre davanti e tu devi assolutamente cercare di seguirla per poterla manifestare. Grazie dell'ascolto.